0: Le dynamisme de l'écosystème HealthTech est lié à la qualité des startups qui le composent. e-Santé, MedTech, Biotech, tous les jours des femmes et des hommes se lèvent avec l'idée de changer le monde de la santé. Je suis Mariadec, je suis pharmacien et cofondateur de Steto, le copilote créatif qui produit des contenus pour les acteurs de la santé. Avec mes co hosts on se lance l'objectif immense d'interviewer en format 20 minutes toutes les startups HealthTech de France. Je partagerai donc le micro avec Yannive, pharmacien et fondateur de Growth Factor, de Fouad, anesthésiste passionné de simulation médicale et de e-santé, ainsi que Mario, pharmacien et fondateur de DigiCare. Sortez les combis et plongeons Beyond Health Tech. Donc bonjour Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Beyond Health Tech et on va attaquer tout de suite en te présentant.
1: Euh, D'abord, merci beaucoup de laisser la parole à des startups, euh, c'est-à-dire des entreprises à, à fort potentiel qui essayent de se développer. Et on a aussi besoin de communication parce que quand on est innovant euh, et qu'on vient un peu déranger le secteur, c'est toujours, euh, toujours euh, en plus d'avoir euh, une vitrine. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Donc moi, je m'appelle Jonathan Atlani, je suis le cofondateur d'une entreprise de e-santé qui s'appelle Sivan. Sivan, qu'est-ce que c'est C'est un logiciel de gestion des plannings et des RH à destination des professionnels de santé. Donc un vrai logiciel de gestion des plannings pour optimiser, euh, ce qui à l'époque était un gros mot, aujourd'hui ne l'est plus, pour optimiser la gestion des ressources humaines, que ce soit en pharmacie, dans les centres dentaires, les labos d'analyse médicaux, les centres médicaux, etc., etc., etc. etc.
0: Ok, très clair. Donc là, on a, on a eu le pitch, le pitch court. Et d'où, bah, comment tu as, comment tu as découvert ce problème? Comment tu t'es tu approprié ce problème pour essayer de le résoudre?
1: Euh, en fait tout part de, de ma famille en fait, euh, en fait j'ai d'une famille de médecins et de professionnels de santé euh, depuis mes grands-parents, mes grands-parents étaient pharmaciens, mes deux parents sont médecins, ma femme est médecin, son père est radiologue, sa mère est dentiste, mes cousins, cousines sont dentistes, euh, ils travaillent dans des labos, ils sont médecins etc. etc., etc. Du coup j'ai fait tout sauf ça, j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce, une licence d'histoire et une école d'ingénieur, okay. donc quand je dis j'ai vraiment on fait tout sauf de la santé c'est vraiment ça. Euh, et en fait, c'est la personne qui a repris la pharmacie de mon grand-père, euh, qui m'a mis au courant des, nouvelles, euh, euh, des nouveaux enjeux des professionnels de santé, euh, je pense qu'on y reviendra, euh, et le fait à la fois de gagner du temps, de se structurer, de se digitaliser. Et donc, on a commencé avec les pharmacies, et puis, euh, et puis ensuite, euh, bah, les autres professionnels de santé, c'est-à-dire typiquement mes cousins-cousines qui avaient des centres dentaires, etc. M'ont fait part d'un autre problème qui était celui de, du regroupement des gens dans la santé. Euh, je prends toujours cet exemple parce qu'il est, il est, il est, il est beau. Euh, ma belle-mère, elle est dentiste. Quand elle a fini ses études de dentisterie, elle a fondé un cabinet dentaire. Euh, et en fait, c'est elle qui gérait absolument tout. Que si le robinet fuyait, c'était à elle de gérer ce problème-là. Si son assistante était malade ou si elle était en arrêt maladie ou si elle, était, euh, euh, si elle avait un enfant, en congé maternité, etc., c'était à elle de gérer. Ma okay. cousine travaille dans, dans un centre. Et en fait, ça change tout parce qu'elle vient le matin dans un centre, elle travaille les dents et elle repart le soir. il y a un directeur de centre qui doit gérer le centre et qui doit gérer bah, tous les petits problèmes, euh, soit de financement, soit euh, d'infrastructure, etc. Et donc, c'est elle qui gère ça, euh, le, enfin, le directeur de centre qui gère ça. Et en fait, ça change absolument tout dans la, dans la partie euh, gestion des ressources humaines parce que, un, ils sont quand même beaucoup plus aptes à utiliser euh, du digital, uniquement ouais. les... Ma belle-mère, tu lui dis « Excel », elle te dit « Je ne sais pas ce que c'est ». Alors qu'un directeur de centre qui a fait généralement une école de commerce, voilà, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est qu'optimiser, etc. Et deuxièmement, le fait que la santé se regroupe fait que qu'on euh, a la possibilité de travailler ensemble. Alors ça, si j'ai deux minutes, j'aimerais bien le développer. Bien sûr, monsieur. Vas-y, vas-y. Euh, merci. Euh, en fait, l'autre les... exemple, c'est les labos d'analyse médicaux. Euh, j'ai un oncle et une tante de deux côtés qui traînent dans des labos d'analyse médicaux. Ils ont commencé, ils étaient indépendants. Ils se sont tous fait racheter. Aujourd'hui, c'est un oligopole. Il y a trois, quatre acteurs, euh, CERB Alliance, euh, Innovivo, euh, Bioclinique et Biolab, grosso modo. Et en fait, dès qu'il y a des nouveaux, ils les rachètent. Et aujourd'hui, il y a seulement quatre acteurs dessus. C'est en train d'arriver, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec les centres dentaires. Avant, ils étaient, ils étaient tous indépendants. Aujourd'hui, il y a des ouais. Dantego, il y a des Danteca, il y a des Dentilis, etc., qui appartiennent à des centres. Et nous, l'objectif, c'est de dire non seulement on va digitaliser la partie ressources humaines, mais en plus de ça, comme on sait que c'est un marché ultra pénurique, on va essayer de mettre les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire qu'on a aussi développé une intelligence artificielle qui va être capable, en fonction de la fréquentation, de mettre les bonnes personnes au bon endroit au bon moment et de partager okay. les ressources, ce qui, à l'époque, n'était pas possible parce que quand tout le monde était indépendant, bah, son salarié, c'est son salarié. Aujourd'hui, mmh. qu'ils appartiennent à des groupes, le fait de dire bah, « Tiens, toi, tu vas aller ici, toi, tu vas aller ici, toi, tu vas aller si n'importe quoi ». Euh, sur une même rue, il y en est, il y a euh, trois centres hein, qui est à côté d'une école, un qui est à côté d'un EHPAD et un qui est à côté euh, euh, du centre d'affaires. On sait que le matin de, 8h20, de 7h25 à 8h25, les mamans, avant d'emmener leurs enfants à l'école, c'est le moment sur lequel il y a un pic de fréquentation ici. Et donc, euh, euh, voilà, entre midi et deux, on sait que les gens qui sont à côté de, de, du travail, et ils vont en profiter pour aller euh, là-bas à 15h, la personne âgée, la fin de sa sieste, etc. Et donc, si on arrive à avoir une force de frappe non plus de euh, 4 fois euh, 4, mais 16 personnes qui peuvent bouger, qui peuvent rendre un train pendant et dans lequel euh, la technologie, l'intelligence artificielle va être capable de prédire où sont les, les personnes à mettre, ça va être un gain de temps, un gain de productivité. Et, euh, et, puis, euh, et puis vraiment, ça va être beaucoup mieux. Et là, j'ai parlé okay. juste dans une ville, je parle même pas dans les déserts médicaux sur lesquels si on arrive à, à on optimiser partir, la gestion. Les... Exactement, ça, ça, ça va être vraiment vraiment pas ouais. mal. OK.
0: Voilà, et sur, la partie, sur la, partie, euh, la partie RH, comment ça fonctionne euh,
1: Donc, en fait, c'est un SaaS. Euh, c'est un logiciel euh, soit disponible sur euh, Internet, c'est-à-dire que c'est disponible sur n'importe que quel ordinateur, et puis disponible aussi sur le smartphone, sur Android okay. et sur Apple Store. Euh, et en fait, il y a des comptes administrateurs, des comptes managers et des comptes utilisateurs. Et en fonction de ça, on a des rôles très précis. Et euh, grosso modo, l'administrateur... Euh, bah, remplit les informations euh, RH dont on a besoin, c'est-à-dire le collaborateur. Bah tiens D'ailleurs, euh, depuis le 1er novembre, euh, l'ARS, pour les centres médicaux, euh, chaque employeur doit être capable de sortir le CV de chacun des collaborateurs. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment respecté par l'intégralité des centres médicaux. C'est bon, parce que les gens ne le savent pas. Euh, de la même manière, enfin, euh, il y a plein de petits trucs sur lesquels euh, ils ne sont pas toujours bons. Il y a un truc qui s'appelle le registre d'entrée-sortie du personnel que nous, on a complètement digitalisé et que du coup, il est à jour automatiquement grâce à Cibane. Euh, et donc, euh, et donc, ouais, donc, cette partie juridique qu'on a directement intégrée euh, est dans la partie administrateur. La partie utilisateur, généralement, elle, elle peut avoir accès à ses plannings, elle peut demander des congés, elle peut avoir okay. une vue euh, de ses autres collaborateurs pour savoir euh, qui est là, quand est-ce qu'ils sont là, où est-ce qu'elle travaillent, dans quelle salle. Et puis, euh, et puis, elle a accès à ses heures sup. C'est ouais, vraiment
0: sur la partie euh, gestion RH. Vous ne vous aidez pas forcément ou vous, vous aidez pas au recrutement ou des choses comme ça, comme d'autres solutions peuvent le faire Non, c'est autre mis...
1: Oui, effectivement. Après, on a fait des API avec, avec des confrères, notamment 24-7 pour la partie pharmacie. Enfin, on en a d'autres pour les autres parties. C'est En fait, on a, la... on... On a une, une, une fonctionnalité sur la partie planning de, mettre le... de voir si on est bien staffé. Donc, je dis, je veux des pharmaciens, je veux euh, le matin trois, trois pharmaciens, deux préparateurs, un hein, conseiller en mato cosmétique, et on voit si on est bien staffé. Et si on a, je ne sais pas, euh, un pharmacien sur trois, on a, la on a une, euh, une fonctionnalité dans Sivan qui est capable de dire proposer un créneau aux personnes qui n'ont pas de créneau à ce moment-là. D'accord. Le logiciel intelligent va te checker, va bah dire tiens, parmi tes, tes internes, je vois que tu as un tel et un tel qui sont disponibles si tu veux leur proposer. Parfois, on n'a personne en interne, parfois les personnes ne sont pas d'accord. Et on a, qui, euh, vous ne trouvez pas en interne, trouvez-le en externe. On clique sur le bouton et ça renvoie directement via une API vers notre partenaire pour dire, Ah, attention, il y a euh, la pharmacie Intel qui a un besoin de deux pharmaciens le lundi matin de 9h à, 10, euh, de 9h à 13h. Est-ce que vous pouvez lui envoyer quelqu'un
0: D'accord. Euh,
1: mais effectivement, on n'est plus dans la partie… Euh, on pas, il y a deux parties dans les RH, la partie administrative et la partie recrutement. On est, disons, jusque là administrative, jusqu'à optimisation euh, interne et dès qu'il y a de l'externe, en tout cas pour l'instant, euh, on a fait des partenariats avec avec des entreprises d'intérim et de remplacement notamment.
0: La question que je me posais, c'est comment euh, voient, voient ça Comment voient la chose les, les professionnels de santé C'est-à-dire que, est-ce que ça leur plaît de, de faire euh, du changement de cabinet ou est-ce qu'il y en a justement qui préféraient des fois être, bah, bosser tout le temps au même endroit Est-ce que il voilà, y a des retours Est-ce que positif, négatif Est-ce qu'il y a des challenges à relever là-dessus
1: On ne le fait pas tout le temps. Avec les pharmaciens, majoritairement, c'est vraiment pour optimiser à l'intérieur. Il y a très peu d'interopérabilité du okay. personnel. Il y a très peu d'exemps puisque chaque pharmacien est assez indépendant. Après, on considère toujours, c'est un état d'esprit, mais on considère que l'échange et travailler avec plusieurs personnes, c'est une ouverture d'esprit. Et que travailler avec des patrons qui sont différents, travailler avec des manières de faire qui sont différentes, travailler avec des logiciels qui sont différents, c'est quelque chose qui va faire progresser les gens et qui va les développer. Deuxièmement, si on... je pense que majoritairement, les gens ils préfèrent faire quelque chose que de rien faire. C'est rare les gens qui préfère ne rien faire. Mais du coup, si on leur dit « tiens, ici, là-bas, il y a de l'activité alors que là-bas, il faut tourner les pouces euh, », inquiétez-vous si le collaborateur dit « non, je préfère me tourner les pouces », je pense qu'il vaut mieux s'inquiéter. Euh, maintenant, même eux, ils sont beaucoup plus valorisés quand ils font des choses et ça va qu'ils ont quand même majoritairement choisi. Et oui. donc, il euh, vaut mieux que s'il qu'il y ait de l'activité plutôt qu'il n'y en ait pas. Euh, le « bore out », l'inverse du « burn out », et il y aussi problématique et surtout, euh, en, voilà, c'est des marchés qui sont très pénuriques donc euh, si on a besoin de les mettre, ça rend un service à la société ça rend un service à la communauté quand même. Donc, non, non, vraiment
0: comme, euh, comme analyse et euh, la deuxième question que, ouais. que je me posais c'est tout à l'heure tu parlais en effet que vous faites de, de, de l'analyse avec de l'intelligence artificielle des, des datas entre guillemets pour voir ouais. à quel moment il y a besoin de telle ou telle personne etc comment ça fonctionne vous allez récupérer toutes les, toutes les données euh, logicielles donc la compta de l'officine pour oui. voir à quelle heure c'est passé etc comment ça fonctionne derrière
1: Alors, typiquement euh, la pharmacie c'est très intéressant parce que l'algorithmie est encore un peu plus complexe parce qu'au sein d'une pharmacie, tu peux vendre différents médicaments avec des TVA différentes. Tu sais, tu vends des TVA mmh. à 2, ans, à 5, 5, à 10 et à 20, et pas n'importe quel métier peut ne pas vendre n'importe quelle TVA. Un pharmacien peut vendre toutes les TVA, un préparateur prend toutes les TVA, mais un conseiller dermatocosmétique ne peut pas vendre du 2, 1 et du 5, 5, mais il peut vendre du 10 et du 20. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les données de caisse. Donc, on a fait des API avec Office Santé, avec Pharma Nuage, avec Logers, etc. Ce sont des grandes entreprises... de de récupération de données. On va calculer par rapport à l'année dernière au même moment, un lundi pour un lundi, un mardi pour un mardi, etc. On va le pondérer avec les trois mois précédents. Comme ça en plus on a le on a la vague, si une je mets une vague. Ouais. Exactement. Euh, et, puis on rajoute également, euh, et puis on rajoute également quelques données d'actualité. Euh, un exemple typique qu'on travaille tout avec. Ça. Exactement. Est-ce que.. Et, euh, je rentre avec la Martinique, si demain Emmanuel Macron va en Martinique, bah forcément on sait que la fréquentation va augmenter et du coup il y aura, etc. Et du coup on est capable, je crois qu'on a un, un taux de 91 ou 92% de fiabilité, donc ce qui est énorme, euh, donc l'intelligence le, le, euh, du planning proposé est quand même assez fiable derrière. Et puis c'est un gain de temps énorme, je pense que les oui. gens ne s'en même pas compte, mais c'est un gain de temps qui est énorme de se dire, tiens, j'appuie sur un bouton et j'ai mon planning le plus optimisé possible, qui, en plus, respecte le, la, les données de caisse, donc la fréquentation, mmh. la convention collective, on n'a pas le droit de travailler moins de 3 heures par jour dans une officine, 11 heures de repos entre deux jours consécutifs, etc. Et troisièmement, qui respecte les contraintes des collaborateurs. Si on dit, tiens, oui. lui, ne travaille pas le mercredi après-midi, lui, ne travaille pas le samedi lui, ne travaille pas le etc. Et euh, en fait, c'est un gain de temps qui est énorme, les gens ne s'en rendent même pas compte. Et en plus de ça, majoritairement, et puis, alors, On va reprendre l'exemple des pharmacies encore. Ils font ce travail hors horaire de travail. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils se pourrissent oui. leur samedi, leur dimanche pendant euh, un mois parce que tiens, il y a les vacances et un tel n'est pas là. Et, et mince, mince, il m'a dit sur mon WhatsApp que tel n'était pas là. Donc, je ne sais pas si je vais lui accepter. Ah mince, il a déjà pris ses billets. Enfin, en termes d'organisation, c'est un gain de temps qu'aujourd'hui, on a, on a estimé entre 15 et 25 heures par mois On fait gagner aux pharmacies. Ouais, c'est conséquent. C'est -ce extrêmement conséquent.
0: Il y a forcément des situations dans lesquelles euh, bah, l'algo ne peut pas donner la réponse. Donc ça, ça doit arriver parce que bah, peut-être qu'on est dans une plus petite équipe, etc. Est-ce que l'algo, il est capable de proposer, des... de faire des suggestions, de dire « Ok, bon, là, il n'y a pas de réponse, mais il y a Martine qui, est... qui devrait être en congé ce jour-là. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de négocier avec elle » Est-ce qu'en gros, il... il donne un petit peu des scénarios de possibilités pour négocier
1: euh, Non, pour l'instant, non. Encore? Pour l'instant, en fait, pas encore. C'est presque drôle. Euh, c'est prévu. Après, généralement, <rire> la première fois qu'on est sorti la partie intelligence artificielle, les gens, ils ont dit « C'est génial, on va l'utiliser à fond, etc. » Et en fait, la, la, la première année, on s'est rendu compte que 80-85% des clients ne l'utilisaient pas.
0: Okay. Parce
1: qu'ils euh, qu disaient « Non, mais en fait, euh, moi, j'avais juste besoin d'un outil de digitalisation, de décentralisation des congés. J'avais besoin que chacun de mes collaborateurs ait accès à son planning n'importe quand et que euh, bah, tout seul, je suis capable de dire trois personnes, deux personnes, etc. » Et en fait... Euh, c'est assez rigolo puisque <rire> c'est un peu l'exemple le, le, de, euh, de médiamétrie qui dit euh, aux Français Qu'est-ce que vous voulez voir à la télé Et majoritairement, ils disent oh, On veut voir TV5 Monde ou ils okay. veulent voir Arte. Ils veulent voir un truc culturel, machin, etc. Et, et ils disent, ah, ça, vraiment, ils ont tous envie de voir Arte. Et pourtant, Arte, c'est 2% de <rire> tous de les soirs Et oui. plus seulement 2% de l'audience. Parce qu'en fait, les gens, ils regardent TF1, quoi. <rire> Ils n'osent pas le dire, mais... Euh... c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, on a dit, intelligence artificielle, c'est génial, machin, etc. C'est vraiment... Euh, ça fait gagner énormément de temps. Mais majoritairement, je pense qu'ils ne ils sont pas tous encore prêts. Donc, on sait qu'on a de l'avance. Euh, on sait que ça va arriver. Il y a quelques néophytes, euh, quelques... Euh, euh, Pharmaciens plus plus qui ont une, une sensibilité pour euh, les nouvelles technologies qui est, qui, qui est d'ailleurs pas plus avancée, qui eux l'utilisent, etc. Mais on a quand même 80% de nos clients qui sont très contents de, de toutes les autres fonctionnalités là, ouais. de gestion, etc. Et que, et que déjà de toute façon, de passer du papier stylo ou de passer à Excel à un logiciel, c'est déjà waouh! Wow. Exact. Mais on a de l'avance, tant, euh, oui. on... tant mieux. Donc on le et sait bah, et ils qu il savent qu'on dit... l'a aussi.
0: Des petites questions plutôt, euh, plutôt marché maintenant. Vous en, êtes, euh, vous en êtes rendu où en termes de déploiement Aujourd'hui, à peu ah, près, bah, pareil, sur les différentes verticales, euh, cabinet de médecins, euh, cabinet de, de, de dentiste, cabinet d'officine, de, euh, etc. Comment, voilà. Combien vous avez, où est-ce que vous êtes déployé, etc.
1: Alors aujourd'hui, on a à peu près 1000 clients dans 5 okay, pays déjà, différents.
0: Super, bravo
1: Merci. Euh, donc, c'est principalement des pays francophones. On n'a pas encore traduit le logiciel, même si c'est en cours, parce que euh, les groupements de pharmaciens, euh, certains sont, sont européens, et du coup, ils nous ont demandé de nous le traduire en tchèque et en allemand. Okay. Donc, euh, c'est en cours. Euh, euh, et puis, euh, et puis voilà, on, a, on, a, on, on arrive à, à accroître de plus en plus de... de okay de clients, notamment parce que c'est dans l'air du temps. La digitalisation est dans l'air du temps, le gain de temps est dans l'ère du temps pour les pharmaciens, les centres dentaires, les centres médicaux. Et euh, c'est quand même assez agréable quand on sait qu'on travaille avec les plus grands acteurs de centres dentaires, par exemple, qu'ils sont en train de racheter. Et à partir moment où ils rachètent, ils disent, tiens, maintenant, on va homogénéiser la gestion des ressources humaines pour que chacun ait accès à son propre... Enfin, on est tous le même logiciel. Et du coup, typiquement, là, il y a un client des centres ophtalmologiques euh, qui m'ont dit, tiens, voilà, on a racheté Intel, il y a 15 centres, est-ce qu'on peut les équiper Hop, on fait un plus clair, dans c'est assez.
0: D'accord, ok. Ah oui, en effet, c'est euh, plus, plus conséquent. Ça fait combien de temps, déjà, que la boîte, elle est lancée Ça fait deux ans et demi. Deux trois ans. ans Vous êtes allé tr très vite, quand même, un non ans.
1: Ouais, et surtout, le, le, le grand... Ah, la grande chose, c'est qu'on est sur fond propre. Le vrai truc, c'est ouais. qu'on est sur fond propre, et que... Euh... Et que euh, voilà, le logiciel coûte entre 50 et 100 et 150 euros, Alex, pour les très très okay. grands trucs, mais majoritairement entre 50 et 100 euros. Quand on sait combien ça coûte un salaire en France, il fallait en oui. vendre beaucoup pour commencer à être rentable. Et donc, euh, et donc, on est et vachement content parce que. Eh ben, on a réussi à le faire. Au début, on s'est quasiment pas payé. On, sait, on ne sait pas payer au début. On a préféré mettre ça dans des commerciaux, on a préféré mettre ça dans du marketing, etc. Des gens qui, au début, étaient en freelance parce que c'était moins cher, ont accepté de faire un effort. Ensuite, on les a recrutés en CDI. Ensuite, et puis d'une brique en une brique en une brique. On a beaucoup travaillé, on est très content. Mais euh, c'est vrai qu'on c'était c'était sport, mais quand on voit le résultat aujourd'hui, on est vachement content. Aujourd'hui, on a à 100% sur la boîte et, et, euh, et toutes les parts nous appartiennent, c'est génial.
0: Ça, trop bien ça. Vous êtes combien au total dans la boîte Déjà, combien dans l'équipe fondateur et combien au total dans la boîte maintenant
1: Alors, on est deux cofondateurs et puis un late founder, euh, qui est le CTO, qui est typiquement… Alors lui, au début, il a commencé en tant que freelance et puis euh, petit à petit, il est venu en CDI, on lui a donné des, de plus en plus de parts, etc. Euh, et puis, en tout, on est 11, 11 collaborateurs. D'accord, ok.
0: Ouais, donc, c'est déjà solide. c'est une boîte qui tourne à 11, ça devient, ça devient une, une, vraie, une vraie boîte, quoi.
1: Ah oui, oui c'est une vraie, vraie boîte et je compte que les CDI, je compte pas les stagiaires ni les alternants. Euh, non, ça, <rire> depuis de, l'année cool. dernière, on, on a de moins en moins d'alternants et de moins en moins de stagiaires et de plus en plus de CDI. Et donc, euh, ouais, effectivement, c'est euh, euh, une vraie entreprise. C'est une vraie entreprise qui tourne, qui donne des salaires et qui
0: fait vivre des gens, etc. Donc, ça, c'est cool. Les questions maintenant un petit peu plus tendancieuses. Côté euh, concurrence, comment ça se passe est-ce que vous avez euh... de la concurrence directe, pas directe, perso ou est-ce que justement c'est plutôt des, des vieux logiciels qui sont encore en retard et donc justement vous arrivez et puis vous pouvez un peu tout casser
1: Alors, le plus grand concurrent qu'on est, c'est le paquet stylo. Vraiment. Ok, donc le ça va. Le plus grand, 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 grand euh, euh, concurrent, c'est-à-dire les gens qui disent « ouais, mais pourquoi est-ce que je peux pas le char au papier stylo ?» etc. Donc majoritairement c'est ça. C'est de moins en moins vrai. Euh, après il y a des très très vieux logiciels euh, Certains n'ont même pas d'application mobile etc. Euh, Et du coup ça c'est très facile De leur reprendre du <rire> des, des parts de marché Parce qu'on arrive à quelque chose de plus dynamique De plus ergonomique de plus, euh, etc. Donc on est, on est assez content Et on a aussi deux gros concurrents euh, Qui eux venaient du, 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 du Milieu de la restauration Et en fait ils se sont pris le Covid En pleine poire, ils étaient à deux doigts de fermer Et ils ont réussi à lever de l'argent Pour aller dans le secteur de la santé euh, mais ils sont, enfin, vu que ce n'est pas le même produit, vu qu'ils savent que ça ne marche pas de la même façon, ils ne savent pas de décompter une vacation, ils ne savent pas euh, oui. des systèmes ABCD, etc. C'est qu'aujourd'hui, on a encore de l'avance là-dessus. Ils n'ont pas du tout d'intelligence artificielle. Et puis, euh, et puis, forcément, quand on est gros euh, bon de pharmacie, on préfère travailler avec des gens qui sont spécialisés sur la partie santé, la santé que santé, sur quelqu'un ouais. qui est partout. Donc, généralement, quand on est partout, on est nulle part, donc... Euh...
0: Oui. Euh, c'est clair, ça c'est sûr, euh, sûr que je le vois moi de mon côté avec l'aspect la, communication les gens ils préfèrent aller chercher des gens qui connaissent la santé que euh, bah, des, des gens qui sont en dehors de la santé qui prends toujours un peu plus de temps il y a des choses qui ne sont pas exactement précises donc, euh, donc euh, ouais non clairement et euh, peut-être justement bah, sur le, plutôt des petites questions de perspective euh, maintenant déjà bah, comment est-ce qu'il y a une, une concurrence internationale et comment tu vois les choses ensuite, euh, comment tu vois les choses évoluer
1: il euh, y a une concurrence internationale pour l'instant on n'en voit pas beaucoup on a un concurrent qui est canadien euh, qui a quelques clients ici mais qu'on est en train, est en train du coup, de, de, de mettre en concurrence ce qui est bien c'est que dès qu'il y a des appels d'offres on arrive à sortir un peu notre épingle du jeu d'accord euh, et puis on ouvre normalement la semaine prochaine euh, notre première pharmacie canadienne donc euh, on va voir si on, peut, si on peut nous aller les titiller un petit peu euh, encore une fois on, on le produit, euh, il peut s'adapter assez facilement. Et puis, on est, on est une entreprise de, de tech, majoritairement. Donc, euh, voilà. on, on sait bien développer, le faire vite, être agile, etc. Euh, donc, euh, voilà. Et, et, et après, euh, comme j'ai dit, il y a de plus en plus de normes à respecter. Il y a de plus en plus de digitalisation quasiment imposée par l'État. Et le fait qu'on arrive à se rendre ISO avec les normes qui sortent fait qu'on a un avantage aussi concurrentiel.
0: Euh, non, ok. Donc, je t'ai dit, yep. voilà,
1: typiquement, la l'ARS, depuis le 1er novembre, demande certaines, euh, certaines normes dans les centres médicaux. Euh, et ben nous, on les a directement intégrées. C'était notre priorité numéro une. Et le fait qu'on soit que focus sur un seul secteur fait que, un, on le savait, euh, mm. deux, on l'a sorti, et trois, maintenant, il n'y a plus qu'à le communiquer pour dire à l'intégralité de nos, de nos clients et de nos prospects, « Hey, la dernière fois, vous hésitiez, regardez, est-ce que vous respectez bien ça Attention, si vous faites contrôler, vous avez tant d'euros d'amende avec nous, vous êtes complètement insensé avec la loi. »
0: D'accord, donc ouais, c'est donc un, un time to market qui est absolument incroyable là.
1: On a, on a beaucoup de chance, en vrai on a, on a beaucoup de chance, euh, on arrive à suivre la vague de l'air du temps, bon pas tout le temps, hein, je t'ai dit, euh, ouais. sur l'intelligence artificielle, je pense qu'on est arrivé trop tôt, ce qui fait qu'on a mis beaucoup de force dans un truc qui à mon avis est arrivé un peu trop tôt, mais le fait qu'on l'a fait que quand ça devra arriver et que l'intelligence artificielle se démocratisera un peu plus qu'il ne l'est actuellement, euh, ce sera pas mal, qu'on sera, euh, ouais. sera déjà prêt, donc... Euh... Je crois que j'avais lu, je ne sais plus où, que euh, l'iPad était sorti avant euh, l'iPod. Pardon, l'iPad était sorti avant l'iPhone, mais que vu qu'ils s'étaient rendus compte que les gens n'avaient pas l'habitude d'un truc tout écran, etc., ils ont d'abord sorti l'iPhone et ensuite ils ont sorti l'iPad qui était prêt avant. Parce qu'ils étaient, ils étaient beaucoup trop prêts. Alors, toute proportion gardée, bon, hein, on n'est pas du tout Apple euh, très 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 loin de là, si on arrive à approcher le petit bout. Mais c'est l'idée de se dire que euh, euh, c'est important de l'avoir dans la sacoche parce que si jamais les gens euh, doivent être prêts, euh, eh ben, on aura juste à le sortir de la sacoche plutôt qu'à le, euh, qu le créer de toutes pièces. Et
0: eh ben, ça sera ma question, euh, ma question finale, en rebondissant sur ce que tu viens de dire sur Apple, parce que tu dis que tu n'es pas Apple, mais peut-être, peut-être. Donc du coup, où oh. est-ce que tu te vois dans, est-ce que tu te vois dans le futur, euh, si on met, allez, si on met un, un comment s'appelle, un, un jalon à 5 ans, où est-ce que tu seras dans 5 ans
1: euh, à 5 ans, euh, c'est oh, une bonne question. Euh... Peut-être que c'est
0: trop, peut-être que tu as une autre, peut-être à 1 an, déjà 1 an c'est déjà pas mal, de... il y aura beaucoup, ouais, beaucoup de choses a... qui vont se passer dans un an, donc dans 1 an, dans 1 an où est-ce qu'on est, qu est et puis on refera justement un épisode dans un an pour refaire le point d'étape. Hein.
1: Ah, avec grand plaisir, avec grand grand plaisir. Euh, dans 1 an, non, dans 1 an j'aimerais bien tripler, passer de 1000 à 3000, euh, et surtout euh, j'aimerais bien euh, euh, traduire le logiciel dans vraiment plusieurs langues, je pense que le plus difficile, c'était de travailler avec des groupements. Aujourd'hui, on a le pied dans la porte des groupements, on travaille avec eux. Et certains groupements, voilà, je pense à Phoenix Pharma, je pense à, euh, 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 je pense à OCP, euh, je pense à Alliance Healthcare, etc., qui sont un peu européens. Euh, on a déjà parlé avec le responsable européen ils disent on a les mêmes problématiques, peu importe euh, le pays dans lequel on est. Euh, et donc, s'appuyer avec eux pour, pour se développer à l'international, j'y crois énormément l'international. Euh, donc euh, voilà, j'aimerais bien devenir une belle pépite européenne. Ce serait en tout cas, on travaille là-dessus. C'est ambitieux, mais c'est possible. Et puis, possible euh, oui, et puis, et puis, et puis d'ici cinq ans, voilà, j'aimerais bien aussi qu'il y ait uh, plus de monde dans, dans l'entreprise, qu'on soit une marque vraiment très, très reconnue, etc. Donc euh, euh, voilà, c'est beaucoup d'ambition.
0: J'espère qu'on qu y arrivera. Carrément, on fera le, le point d'étape, mais je vais te demander juste une, une petite dernière précision euh, là-dessus, et pour conclure, quand vous vous adressez à des, à des groupements, c'est quoi Ça va être le groupement qui va être prescripteur auprès des, des pharmacies, ou c'est le groupement qui va acheter pour toutes ces pharmacies
1: Il y a les deux. Il y a les deux. Euh, des groupements de pharmacies, tu vois très bien ce que c'est un groupement de pharmacies, mmh. certains sont plus ou moins fédérés, euh, et donc j'ai des groupements, euh, par exemple, que je salue, euh, qui m'ont dit, tiens, je prends... Euh, 50 licences pour mes 50 adhérents et tu me le vends à ce prix là et moi je le distribue à l'intérieur de mes, mes pharmaciens donc j'ai un groupement et puis j'en ai qui me disent non non juste tu me fais un prix et puis c'est toi je te donne la liste et tu vas les, les contacter un par un et j'en ai qui, qui font double alors ça c'est très 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 à la mode euh, j'ai certains groupements qui disent tiens j'en ai qui ont un, un, un abonnement premium et un qui ont un abonnement standard les premium dans les premium j'ai des services qui sont inclus dont le tien et donc, euh, ils payent en euh, abonnement euh, au sein de leur groupement. Et Sivan est directement dedans. Donc, euh, Sivan euh, facture le groupement. Mais majoritairement, quand même, c'est
0: Voilà. Hyper clair. Bon, on a eu pas mal. Je pense qu'on a fait une belle, une belle overview déjà de, de tout ce que tu fais avec Sivan. Bravo. Et puis, bah, comme, euh, comme je l'ai dit, on fera un point d'étape euh, dans un an.
1: Avec plaisir. Merci encore. Je t'ai dit de laisser la parole euh, aux startups. Et puis, euh, à très très vite. à bientôt. À
0: très vite. À bientôt.